0: Это религиозное представление, оно формирует определенное богословие, оно оформляется в определенную философию религиозную. И основа этой философии это учение о трех телах Будды, учение которого вовсе нет в Тхараваде. Это так называемое санскритское трикая. Три тела. Или по-китайски, а махаяны, это, же, конечно, в первую очередь, китайский язык, потому что богословие писалось на Дальнем Востоке на классическом китайском языке, в яне Это по-китайски сань-шэнь Шень. учение о трех телах Будды. Три тела тоже, да? Оно зафиксировано в махаяне с первого века после Рождества Христова. Это три аспекта бытия Будды. Так же, как и Бодхи, и даже отождественно с Бодхи, Будда – истинная сущая реальность всех дхарм. То есть, все дхармы имеют свою реальность в Будде, в пробужденном. Это звучит на санскрите сарва дхарма бхута тхатта. Это метафизическая реальность, проявлением которой, явлением ее к людям, и миру был принц Шакьямуни, и иные Будды, как прошлого, так и будущего. То есть все Будды – это проявление, если угодно, абсолютной Буддовости, абсолютного Будды. Высший Будда, или как его называют, Ади Будда. Это-то есть и запредельное совершенство премудрости, праджня парамита. Высшая премудрость это понимание, что есть абсолютная вот эта невыразимая пробужденность, невыразимое вот это состояние Будды, явлением которого являются все Будды. всецело Всецелопробужденного, самьяк, самбудха. Как вы понимаете, это фактически возвращение к категории брахмана, упанишат, абсолютного божественного это. И принцип тат-твам-аси, ты-то и си, он опять появляется в Махаяне. Тхаравадисты для махаинистов это только слышащие голос, но не постигающие глубины учения Будды. Их и называют махаинисты презрительно шароваки. Шраваки, шраваки это слушающие и слышащие голос. Они слышат Будду, но не постигают глубину его учения вот этого абсолюта. Все дхармы не имеют никакого значения вне вот этой абсолютной дхармы. Все они в ней, и в ней ее их нет. Этим кончается Алмазная сута. Алмазная сута завершает стихотворением. Как на сновидение иллюзию, как на отражение и пузыри на воде, как на росу и молнию, так следует смотреть на все деятельные дхармы. Естественно, дхалма Будда, она деятельная, она абсолютная, запредельная, и она в этом смысле пассивная. Вот. Но все деятельные дхалмы ⁇ это иллюзия, это иллюзорные проявления абсолютной дхармы. Это, опять же, упанишадический мудрец сказал, что это майя. Алмазное сута здесь отталкивается от хамапады. В дхамопаде ведь то же самое говорится. Вот, например, там их несколько таких выражений, но я приведу 170-ю страфу. Кто смотрит на мир, как смотрит на пузырь на воде, как смотрит на мираж, того не видит царь смерти. Но смысл Дхамапады совсем другой. Смысл Дхамапады, что тот человек, который видит мир как иллюзию, как вот этот поток Дхарм, мгновенно вспыхивающих и исчезающих, он выходит из этого потока. И, соответственно, он не идет путем возвращающейся смерти, он выходит из сансары, поэтому его не видит царь смерти, не видит яма. А здесь в Алмазный суд говорится иное, что все эти деятельные дхармы, они иллюзорны, но за ними есть абсолютное. Трансцендентное. И это Ади Будда. Роберт Чарльз Зеннер констатирует, что во всех значениях слова «дхарма» кажется, присутствует нечто неизменяемое. Обычно неизменяемый закон или природы, или Будды. Но и сам Будда. Дхарма как Абсолютная буддовость. Обычно тхармы не существуют, да, как в Лотцевой Сусутре говорится. Тхармы не существует даже одно мгновение мысли. А все время заново рождаются и исчезают. В то же самое время они рождают, существуют, изменяются и исчезают. Бесчисленные значения рождаются из одной тхармы. А эта одна дхарма как раз и не имеет знаков. Отсутствие знаков и называется истинным знаком. Вот эта одна дхарма – это изначальный Будда, Ади Будда. Его же буддийские философы называют пустое шунья, сущая татва, пробужденная бодхи. Пустое, потому что, ну, в известной богословской дихотомии, потому что если мир полнота, то его источник пустота. То есть он альтернативен. Источник и проявление они альтернативны. Поэтому его называют шумье пустое. Но этого изначального Будду называют также тадхагата галба Утроба. Тех, которые достигают цели. Татхагата это так пришедший и Гарпхут утроба. То есть, это, если угодно, место пребывания достигших целей. Это уже просто, ну, если угодно, даже не атмана, а скорее сварнара. И это не рвана. Последнее состояние в Махаяне это факт слияния сади Будды с изначальным Буддой, вхождение в его полноту. Оно, конечно, совершенно аналогично слиянию с вечным Брахманом Упанишат. А и Будда земной Будда Шакьямуни это земное воплощение высшей духовной сущности, это осознавший свое тождество. Поэтому-то так мало Приверженцев Махаяны было в седьмом веке после Рождества Христова в Индии. Те, кто так мыслили, большей частью, ну, если это не были какие-то интересные глубокие философы, а простые люди, они, большей частью, вернулись в брахманизм. Они там нашли то же самое. Те, кто следовали учению от старцев в Тхараваде, они остались буддистами, а другие вернулись так или иначе брахманизм, или стали да, последователями вот этой традиции Тургалавады. Итак, Адибуда ⁇ это тело сущности. Его именуют Тхалма Кая, то есть тело Тхалмы, вечное, неподвижное, абсолютное. Это самая одна Тхалма, которая не имеет знаков, как говорится в суты. В Китае это фашень. Иногда ее называют на санскрите ваджакая, то есть тело алмазное, ну это как высший алмаз, молния, высшая сущность. Но Тхарма для нас с вами более объемное, более емкое и категориальное значимое имя. Тхарма тело сущности, постижимо только при высшем просветлении в состоянии действительно бодхи Это пхута тхата истинная реальность. В этом просветлении все существа Будды, но только еще не осознавший своей природы. Все тхалмы это тхалма Будды. Сансара иллюзия. Реально только Нирвану. Нирвану, как учат философы Махаяна, можно принять за сансару, как веревку можно принять за змею. Любимый образ мы его встретим еще потом у Шанкары. Но на самом деле, как говорится, веревка не кусается. Но в ошибке нет бытийности. Поэтому так же, как в веревке нет бытийности змеи, в нирване нет бытийности сансары, поэтому сансара – иллюзия. В высшем смысле этого слова сансары нет. И те, кто достигают халмакая, они не только оставляют сами сансару, но понимают всю иллюзорность сансары. Сансара – реальность для тех, кто считает ее реальностью. Я бы так сформулировал этот принцип. Дхар не изображалась вообще в Индии, она неизобразима в принципе. Но в изобразительном так же неизобразим Брахман, но в изобразительном искусстве Дальнего Востока, где все изображается, ее изображали в виде ступы, вот, в виде места, где находятся телесные останки святых или Шакьямуни. Или Будды Вайрачаны, Будды Великого Солнца. Самая большая статуя Будды Вайрачаны находилась в Демиане, в Афганистане, и она была уничтожена талибами в 2001 году. Тоже, кстати, в некотором смысле знаковое событие. Но вот это истинное тело Будды, оно недоступно ни для кого, кроме высших аскетов и кроме ботисаттв. И поэтому, и вот это тоже важно, понимаете, вроде бы и нирвана недоступна в Тхараваде, кроме как для высших аскетов, но это и точка. Ну и становись высшим аскетом, учись у Будды, старайся. А здесь иначе. Из сострадания ко всем живым существам, Будда производит из себя два других тела, которые называют трупа Кая, тела-образы. Это явление дхалма Кая, доступное людям. То есть даже в высшем своем состоянии дхалма Кая, Будда имеет сострадание, потому что это объективное и абсолютное свойство. Абсолютное свойство буддовости, сострадания Калуна. И поэтому он производит два других тела. Это тело блаженства, самхога Кая, и тело явленное, Нирмана Кая. Тело блаженства, самхога Кая, или по-китайски Баошень. Это тело положительного блаженства, или, как мы бы сказали, тело райского блаженства. Оно постижимо теми, кто выбирает путь буддийского созерцания. В этом теле, как говорят махаинисты, Будды общаются с подвижниками. Это тело, к которым прибывают ботисатвы и это тело, в котором подвижники пребывают в блаженстве Будды. Самхога Кая изображается в виде человека в позе созерцания с царственными атрибутами – браслетами, диадемами, гирляндами цветов. И тело создано – это Нирмана Кая или Хуашень. Это феноменальное проявленное тело, в том числе тело Сиддхартхи Гаутама. В Лотосовой сутре говорится, что рождение в Капиловасте, принца Сиддхартхи и пробуждение его в Гае было лишь уловкой. Наш мир – Саха, и тело, созданное… Он называется Саха да, на санскрите. И тело, созданное… Видимо, в нашем мире для того, чтобы люди могли прийти в тело сущности, которое вечно наполняет и пронизывает собой Вселенную, но которое не видно. И чтобы люди достигли осознания, и еще важнее, соединения с телом сущности, необходимо... Нирмана Кая, тело созданное, необходимо, чтобы Будда пришел в мир в виде Ситхарки Гаутамы. То есть, это уловка Упая, это уловка Адибуды, уловка Каи, чтобы люди пришли к нему, чтобы как бы осуществить свою любовь к людям, он родился человеком. И поэтому Нирмана Кай изображается в виде монаха с чашей для подаяния, патрой, в руках, то есть обычного буддийского монаха. Тела блаженства и созданные Нирмана Кая и Самхога пребывают прибывают до тех пор, пока все живые существа не обретут себя в теле сущности. Тело блаженства Будды является, как я уже сказал, высшим раем. Это блаженная страна или чистая земля Сукхавати, где праведники рождаются в качестве ботисаттв в бутонах лотоса, растущих в прекрасном озере с золотым песком перед престолом Будды. Этого Будду именуют Амитапха. «Неизмеримое сияние» или «Амитаюсь» – «Бесконечная жизнь». Он и создал сукхавати, которые бесконечно далеко от нашего мира, и праведники вкушают там пищу его слов. Опять же, в соответствии с буддийской традицией, Амитабха был когда-то царем, потом стал монахом, и достиг такого совершенства, что он смог создать вот эту чистую землю, где нет зла, где все великолепно, и чтобы в нее уходили те, кто ищут праведности, те, кто его призывают, и там рождались снова, но уже не из обычного необычным образом рождения, не из утробы матери, а в цветках лотоса как вот праведники ботисаттвы. Понятно, что это мечта о небе. Та самая мечта о небе, которая говорит и о шоке в своем наскальном эдикте, да, шестом, это вот тоска по раю людей, она породила вот суховать, веру в суховать, как некий переход к абсолютному телу Будды, Дхармакай. И эта вера крайне распространилась на Дальнем Востоке. Потому что там ничего подобного, как мы будем, когда изучать Дальневосточные религии, мы увидим, что там ничего подобного не было. И на эти вопросы вообще особенно ответы то не давались. А стремление было очень велико. А то, что давалось, давно забылось ко времени распространения буддизма в Китае. А в Индии, где все ответы были даны, это не вызвало большого энтузиазма. Это был еще была одна альтернатива посмертного вечного блаженства, подобное джайнскому, подобного ведическому сварнарии. Даже панишадический идеал был высоко недоступен, а уж тем более идеал Будды, Сиддхартхи Гаутамы. Так что сукхавати там, где не было аналогов, получила великое распространение. Мир вот этой блаженной страны, чистой земли, Сукховати, полей Будды, их называют еще полями Будды, Будхакшетта, это миры, очищенные Буддами от всякого зла. В них пребывает только благо. Вот как об этом говорится в Малой Сукховати в Юхе, в переводе Торченова. Я желаю, чтобы почитаемый миром, это Дхармакара, будущий Амитаба, это монах Дхармакара, будущий ботисатва Амитаба, говорит: Я желаю, чтобы почитаемый миром, являя великое сострадание, внимательно выслушал меня, если я воистину обрету наивысшие бодхи и совершу истинное просветление, то в моей стране Будды, обладающие невообразимыми заслугами, добродетелими великолепием, не будет адов на рак. Злых демонов, птиц и зверей, летающих и ползающих насекомых. Все живые существа, вплоть до обитателей мира ямы и трех дурных миров, которые родятся в моей стране, будут преобразованы. Моей дхармы мгновенно достигнут Аннутара Самьяк-самботхи, то есть состояние совершенного и всецелого пробуждения, и не родятся вновь в дурных областях существования. Если я исполню этот обет, то стану Буддой. Если же я не исполню этот обет, то да не обрету я непревзойденное истинное просветление. Когда я стану Буддой, то все живые существа десяти сторон света, которые родятся в моей стране, обретут тела цвета пурпурного, блестящего, истинного золота и тридцать два признака Махапуруши, великого мужа. Их конечности будут прямо и чисты. Если их телесный облик будет чем-то отличаться, если они будут обладать каким-либо уродством, тогда не обрету я истинное просветление. Когда я стану Буддой, то все живые существа, которые родятся в моей стране, будут знать свою судьбу на протяжении бесчисленных кальп, будут знать содеянное ими добро и зло. Они будут способны прозревать и воспринимать на слух явление прошлого, будущего и настоящего в десяти сторонах света. Если они не исполню этот обет, то да не обрету я истинное просветление». «Когда я стану Буддой, то все живые существа, которые родятся в моей стране, обретут способность проникновения в чужое сознание, если они не будут способны узнавать о мыслях и сознании обитателей других миров сотен тысяч земель, да не обрету я истинное просветление». Как вы видите, жертвуя собою отказываясь от истинного просветления, если он не создаст этот мир замечательный, он создает этот мир в итоге своим подвигом, и, конечно, каждый человек, знающий об этом, последователь этого, мечтает в этом мире родиться. Он мечтает родиться уже в этом небе, в этом удивительном мире, который стоит на бесчисленное расстояние от нашей Земли, а не думает даже о архатстве, о нирване, о богосании. Ему это неинтересно. И он не думает, кстати говоря, об банаке. Потому что он понимает, что он родится в лотосе. Он войдет в этот мир. Он будет наслаждаться этим золотым песком в присутствии амитабы. Школы чистой земли. Дзинту китайская, дзёдо, японская, становится очень популярной на Дальнем Востоке. На ее начало положил Хуэй Юань, знаменитый мыслитель, который, как считают, соединил. Конфуцианство, даосизм и буддизм, и его каноническим изображением является картина, любимая была в традиционном Китае, многие ли сейчас ее в Китае помнят, не знаю, трое смеющихся друзей. Это конфуцианец, даос и буддист-махаинист, вот вместе они идут вот к этой замечательной, э, замечательному раю, который всем желанен. Потом это учение Школы Чистой Земли, безмерно популярное на Дальнем Востоке, продолжает Тань-Луань и Шандао. Истинная вера Чистой Земли – это движение японское дзё до синью. Оно основано в 12 веке в Японии монахом Синраном. Учение о том, что спасают, вообще не дела, а только вера в Амитапху. Вот я Метапка создал этот мир, и если ты веришь в него, то ты в нем возродишься. И даже грешники, даже страшные грешники рождаются в этом мире в бутонах лотоса, но просто они выходят из них не сразу, а только исчерпав свою дурную карму. Но страдать, как говорится, в бутоне лотоса намного приятнее, чем в жутких адах на раке. В суховате в Юхо-Сутре, Сутре чистой земли, говорится, что всякий, кто произнесет имя Амитабхи – вы помните, что это вообще был монах Тхар до того царь – всякий, кто произносит имя Амитабхи, возродится в его стране. В этой сутре как бы от имени Будды задается вопрос. Как ты думаешь, Шарипутра, по какой причине это сутра называется всеми Буддами принимаемое и защищаемое? То есть, э, сутра Святой Земли. Да, Если Шарипутра некий сын или дочь из хорошей семьи эту сутру услышат и сохранят в памяти, то и их самих Будды-бхагаваны – будут хранить в памяти. Все они станут невозвращающимися, а виневартония и достигнут наивысшего и полного просветления, анутара самья самботхи. Поэтому, Шерепутра, следует верить моим словам и словам всех будд-бхагаванов. Если некий, некий сын или дочь из хорошей семьи к земле будды бхагавана аметаюса это Амитаба, да? мысль направит, направили в прошлом или направляют сейчас, все они станут невозвращающимися и достигнут наивысшего и полного просветления в той земле Будды Амитаюса, родившись. Поэтому Шерепутра, все добрые мужчины и женщины к той земле Должны с верою мысль направить, и тогда они возродятся в той земле. Вот это слова из Сухавати в Сутры, Сутры чистой земли. Как вы видите, все, и мужчины, и женщины, умные, добрые, должны стремиться к земле Будды Амитабы и Амитаюса, бесконечной жизнь, это его другой эпитет. Вот, и там они будут жить бесконечно, это рай, естественно, это великолепный мир, но это, конечно же, не пара нирвана, это другое. Шаньдао, китайский монах восьмого века, сформулировал эту практику так. Искренне от всего сердца произносите имя Будды Амитабхи. Не прекращайте этого занятия, никогда идете, никогда стоите, никогда сидите, никогда лежите. Всегда держите это в мыслях. Это карма, то есть дело в данном случае. Это дело, данное вам от рождения, которое соответствует изначальному завету Будды. В Японии это называют практикой нембуцу – постоянного повторения Имени по-японски Амитаба это амида. Амидаизм это наиболее распространенная буддийская традиция Японии. Призывание имени Буд. Своими силами достичь нирваны. Это трудный путь. Это все равно как пешком идти многие сотни верст, по лесам, по болотам, перелезать через ручьи можно погибнуть от тысяч зверей, намного легче плыть по реке на лодке. Вот если ты с помощью Будды, Амиды достигаешь нирвана, это легкий путь, это путь в лодке вниз по реке, а не путь путника, идущего по непроторенным тропам. Тхаравада предлагает путь по непроторенным тропам, а Амидаизм путь в лодке вниз по реке в Махаяне формируется триада Гаутама Будда, Амитапха и Авалакиташвара. Эти три Будды имеют непосредственное отношение к нашему миру и к нашему времени. А Бодисатви Авалакиташвара я сейчас что скажу Гаутама Будда, естественно учит если бы его не было он бы не научил людей, они не искали бы Амитабу, Амитабку. Вот. Он был воплощением, которое научило о изначальном Буде и научило, как мы только что видели, из Суххавати в Юха Сутры о замечательной земле Суххавати, о Рае. Но это, конечно, механистический текст, в котором Амитабха призывает родиться всех его почитателей. Ну и наконец, Будда будущего Майтрея, он уже в вопросах Мелинды. Царь э, Мелинда спрашивает Нагасену, будут ли Будда в будущем, тогда они сейчас Буддисатвы. Дага отвечает на Нагасена, и сейчас есть Батисатва, и вот э, Будда будущего, который будет еще в нашей кальпе, это Майтрея, который сейчас идет путем Будхисатвы. То есть, можно молиться Буди будущего и искать его сейчас на земле, он уже сейчас был великий Батисаттва. И он же сейчас стремится защитить все существа на земле. Поэтому почитание Майтреи Будды будущего – это одновременно почитание Батисаттв, которые среди нас. Качество Батисаттвы – это сострадание, коруна, как я уже говорил, и мудрость, праджня, потому что одного страдания мало. Понимаете, многие люди приливают слезы от того, что там в мире что-то плохо. Надо еще иметь мудрость, как это исправить, и знать цель исправления, и знать средства исправления. Вот средства исправления – это упая. Искусные средства, помогающие освободиться от сансары всем живым существам. Махаяна очень много времени, очень много места уделяет вот этим искусным средствам – упаи. В лотсовой сутре приводится масса примеров, на которых пытаются объяснить, что такое упая непонятливым людям. Вот один из примеров. Некий богатый купец отправился в город, оставил своих детей в доме и отправился в город совершить ну, свои коммерческие операции. Он их успешно совершил, заработал деньги, купил прекрасные подарки детям, возвращается и видит, что его дом охвачен огнем и в этом огне находятся дети, но дети не боятся огня, потому что они не знают, что такое огонь. Он их еще пока не жжет, но ясно, они сгорят через там, несколько минут. А матери нет, она куда-то отлучилась. И он говорит, дети, ко мне, ко мне, бегите. А дети играют, и его не слушают, им весело, хорошо, и они не понимают, что они погибнут. И тогда отец кричит, дети, я вам подарки привез. И тогда дети, услышав подарки, как все вообще дети в мире бросаются к отцу из горящего дома, и так они спасены. Вот если бы отец говорил, что дети спасаетесь из огня, дети бы погибли в этом огне. А поскольку он применил уловку, говорит о подарках, какие подарки, когда сейчас рухнет крыша дома, вот и дети поэтому спаслись, вот это и есть уловка. И также точно все люди, они в этом огне сансары, в этом огне страдания, они любят, женятся, выходят замуж, наживают деньги, они суетятся, они не видят, что они охвачены огнем. Вот надо найти такую уловку, чтобы они это видели. И само рождение ситхарки Гаутамы – это уловка. И его учение – это уловка, чтобы вывести их из огня. Так что то, чему учат Хераваддины, это не истина, а уловка. Метод с точки зрения махаянистов, которые на самом деле учат уже не уловкам, а истине. Но батисатвы и в Махаяне продолжают действовать уловками. Второй такой же пример, их сотни, но я приведу только два, это в одном монастыре. Монахи заметили, что какой-то олень приходит на опушку, где расположены их хижины, и они стали его подкармливать. Оленю это очень понравилось. Он стал приходить все чаще и чаще. И это была такая милая идиллия на уровне там да, преподобного Сергия Медведя, святого Иеронима Стридонского и Льва. Но конец совсем другой. Появился настоятель монастыря. И пинками прогнал оленя. Удивленные монахи, которые не могли сказать настоятелю, ты что делаешь, гадина? Они почитают настоятеля, но они его спрашивают, зачем ты прогнал этого чудного оленя? А, говорит, вам нравится этот олень? Нравится, говорит. А тогда подумайте, вот вы его приручили, он теперь перестал бояться людей, и он выйдет так же не к вам, а к охотнику, а охотник его убьет. Так что ради того, чтобы олень жил, я ему показал, что человек – плохое, злое существо, и прогнал его с вашей поляны. Вы его воспитывали в ваших эгоистических целях, ну, говоря современным языком, а я его спас ради его жизни. Вот это и есть упая, это и есть искусные средства. Мы с вами уже упомянули имя овала Киташвара. Это санскритское слово, это имя того Батисатвы, который станет Майтрей в будущем, а пока он владыка, милостиво взирающий на все существа. Так и переводится это имя. Авало Кита Ишвара. Господь, владыка Ишвара, смотрящий вниз, смотрящий доли. В тибетском буддизме это спьян-рас-гзигс – смотрящий глаз. Это воплощение бесконечного сострадания всех Буд в нашем мире. Почитание его зарождается в первом веке в Кушанском государстве. Считается, что это вот такой ботисаттва, иногда его называют эманацией, явлением Амитапхи, иногда Майтрей. Он принимает различные формы для спасения страждущих, стоны его вопли которых он слышит. Он является им, помогает им, выводит их, учит их. То есть он живой святой. В Китае его почитают и под женским именем Гуань-инь или Гуаньшиинь, наблюдающая за звуками мира. Важно даже не то, что видит, а то, что слышит. В Японии это канон тоже женщина-помощница Амитапхи. Его же именуют подмопани, имеющий в руке лотос. Его сострадание безгранично. Он достигает даже до самого страшного ада – Авичи. И выводит огненного горячего ада – и спасает, облегчает в муки, и спасает из него грешников, приводя их в суххавати. Поэтому молитва о Швари или Гуань-инь это благая молитва. То есть уже никаком как бы отсутствие молитвы, каждый спаситель сам себе и в помине нет. Мир наполнен вот этими благими, добрыми существами, которые помогают человеку достичь уже не нирваны, а рая, а уж там дальше знаете, будет видно, как из сукхавати достичь состояния Адибудды, об этом даже мало кто вспоминает. Другое такое замечательное ботисатва нашего мира – это маньжуши. Мань Джушри – это великолепная слава, по-китайски вэньшу. Его изображают с мечом в руке, которым он разит ложь и Часто это огненный меч, как у архангела Михаила. А в другой руке у него книга, излагающая десять совершенств, или, как говорят, десять пирамид на санскрите Батисатов. Он хранитель блаженной земли на востоке. Манжуши, если Авалакитышвара – проявление коруны, то Манжуши проявление мудрости, мудрости всех буд, праджни. Он воплощение праджни-парамита, высшей мудрости. Его образ присутствует уже в древнейшей литературе Махайни. Он решил быть ботисаттвой в сансаре и не уходить в нирвану, пока не спасутся все существа. Кстати говоря, само слово маньчжурия, маньчжуры, оно происходит от слова манжуши, Потому что основатель династии Джорджений Нурхаци, основатель династии Цин, он считался воплощением манжуши. И поэтому страна, народ стали именовать манжурами. Десять парамид Батисаттва, который сказал «десять парамид манжушей это щедрость – дана, правильное поведение – шила, терпение – к манти, мужество – вирья, созерцание – тхиана, прозрение – прадждия, искусство в выборе средств, упая-каушалья, решимость Пранитхана, сила, бала и знание джняна. Другой в ваджрапани, держащий молнию, да, ваджру, это проявление могущества всех будд. Когда человек находится в отчаянных обстоятельствах, буддист маханист он призывает Ваджрапани, который должен ему помочь. Призывание Ваджрапани – Ом Ваджрапани Хум бхат". В амбадхо Сути, палийского канона, рассказывается, как Ваджрапани защищал честь Будды. Молодой брахман по имени Амбадха посетил Будду и оскорбил его, говоря, что клан Шакьев, из которого был родом Будда, является жалким и низким и должен преклоняться перед брахманами. Ну, он же кшатрий. А в ответ Будда спросил брахмана, не ведет ли его собственная семья происхождения от рабынь Шакьев. Амбатха продолжал оскорблять Будду, не отвечая на его вопрос. Когда Будда не получил ответа его второй раз, он предупредил Амбатку очень ласково, что его голова будет разбита на кусочки, если не ответит и в третий раз. И Амбатха поднял глаза и увидел, что над головой Будды стоит Ваджарапани с дубиной, Ваджарой, готовый ударить этого брахмана по голове. И он быстро извинился перед Буддой и удалился. И вот Японии э, этот защитник чести Сиддхартхи Гаутамы, он тоже остается Батисатвой, защищающей всех буддистов. Это сила Будды. Уже в искусстве Гандхары он изображался в виде Геракла. В Индии – в виде Индры. И, кстати говоря, знаменитый китайский центр боевых искусств в Шаолинь. Он был посвящен Воджапане Батисатве. Еще один Батисатва это Кшита Гарпха Лона земли, хранитель чистилища, хранитель ада. Монах жемчужины, как его изображают, сострадательный тюремщик по-китайски дизанг. В конце времени Кшита разнесет все ады в Дребезги. То есть, идея то, что эти ады не вечны, они временны, их кшити уничтожит. Существует практика частого упоминания имени кшити ради того, чтобы спасти предков. Предков, которые совершили грехи, которые находятся в аду, вот их, чтобы спасти, надо произносить имя кшити -Гарбхи. Если же тот человек сможет произносить имя Батисатвы к Шитигарбке тысячу раз в день, то в прошествии тысячи дней Батисатва прикажет духом и демонам, покровителям той местности, где он находится, охранять того человека до конца его жизни. Этот человек всегда будет иметь в достатке одежду и пищу, он не будет болеть и страдать, в доме, где он будет жить, не случится никаких бед, ничто не будет угрожать тому человеку. Усердно практикуя имя, произнесение имени к Шитигарпхе, он добьется того, что однажды Батисатва коснется своей рукой его головы и возвестит ему пророчество о том, что в будущем он непременно достигнет. Ботхи это суд основных обетов к Тоже тоже одна из махинистских сутор. Как говорится в одном махаинистском тексте, это как раз суд основных обетов Ботисата к которая издана в переводе Поповцева в издательстве Евразии. В 2002 году там говорится следующее. «О, почитаемый миром, я вижу, что многие из живых существ настоящего и будущего, выбрав чистое место в южной части своего жилища, сооружают там киоты из глины, камня, бамбука или дерева. Если кто-либо из них поместит в такой киот нарисованный образ Шитигарпхи, или же статую, сделанную из золота, серебра, меди или железа. Если такой человек будет возжигать благовония перед этой статуей, делать подношение бодхисатве, поклоняться ему и восхвалять его, то непременно обретет десять видов пользы. Каковы эти десять видов пользы? Земля ему будет приносить обильный урожай, в его семье будет царить постоянный мир. Его прежде умершие родственники родятся на небесах, все ныне живущие обретут пользу и долголетие, он будет обретать все то, к чему стремится, он никогда не будет страдать от бедствий, связанных с огнем и водой, то есть пожаров и наводнений, он не будет страдать от нищеты, он не будет страдать от кошмаров, от страшных сновидений, духи будут охранять его, куда бы он ни пошел. Он всегда с легкостью будет обретать доступ к буддийскому учению. О, почитаемый миром, все живые существа настоящего и будущего, которые у себя дома смогут осуществлять эту форму поклонения, обретут названные выше 10 видов пользы. Как вы видите, дорогие друзья, эти 10 видов пользы уже ничего общего не имеют с учением Татхагаты, которые он сформулировал в своих проповеди «Запуска колеса Тхармы» и вообще в тхаравадических проповедях. Это земные цели, ну или цели посмертного блаженства. Это цели, легко доступные, то есть, легко понимаемые, доступные в этом смысле, легко понимаемые, сознаваемые, к которым стремятся простые люди. Поэтому Махаяна, ставка колесницей многих, действительно ведет их уже не в мир угасания, а в мир благой жизни. Впрочем, ученый подвижник Аскет махаяны, он скажет, что это тоже уловка, потому что простой человек не может хватить сразу вот эту идею бездушности, анаты абсолютной духи, абсолютные тяготы, ему нужны положительные цели. И вот это уловки, которые необходимы. Говорят, что даже великие буддистские мыслители и философы часто молились к Шитагарпхе или Амитабе, как бы тоже нуждаясь в таких подхупорках. Другие Будды спасают иные миры и времена, все они происходят из изначального тела Будды, и тогда это тело Будды равно Атману, упанишат, и более того, оно намного менее строго, чем Атману, упанишат. Скорее, это уже индуизм с его многочисленными спасителями, с многочисленными ишварами, господами, которые помогают человеку достичь блага, блаженной цели. Также точно и женский образ. Должен быть обязательно женский образ спасительницы, ибо у женщины свои качества, своя мягкость, своя любовь. И этот образ запечатлен в имени Тара, звезда. Тара, женщина по имени Тара, дала обет стать Буддой в женском теле. И исполнила этот обет. Она родилась из слезы овалокиташвары и стала его супругой. То есть, видите, уже и такой вот союз брачный почитается. Вот это как бы махаинистическая традиция, та, в которой живет сейчас Дальний Восток. Но мыслители и философы, Махаяны они подчеркивали, что за всем этим все равно присутствует Дхарма Кая, изначальный Буда Ади и все эти замечательные картины, простые, пленительные, они существуют для того, чтобы достичь тадхаты. Умение видеть мир таким, каким он есть. Татхата – это мать всех буд. Таковость. Помните Татхагата? Так вот, Татхата – это таковость. Умение видеть мир таким, как он есть. А каков же мир по сути своей? А по сути своей бессущностна не только личность, то есть аната, не только аната, но и образующие ее и всю сферу опыта дхармы. То есть тхарма найратмия. Все вот эти дхармы, они бессущностны. Мира нет. Наличие представления о самосущности чего-либо это корень сансары. Отсюда ложность представления о вечном я, душе, субстанциональной личности. Все, что только что, вот мы с вами рассказывали, все это было очень значимо, очень ценно, а все это иллюзия. Потому что все бессущностно. Все существа это Будда, не Будды на множественном числе, как часто пишут наши исследователи, а Будда – это вот принципиальное отличие от христианства. Каждый в христианстве является Христом, но при этом и собственной личностью. Как помните в Египте, осирий Пепи, Осирис Тети, также можем сказать Христос Иван, Христос Даша, каждый Христос, каждый член тела Христова, но он личность. Здесь же подчеркивается, что все существа – это Адди Будда. Только неведение порождает иллюзию индивидуального сенсорического существования. Поэтому в абсолютном смысле спасать некого и не от чего. И в этом смысле бодхисаттвы – им нечего делать. Но есть иллюзия существования. И в этой иллюзии, разбивая эту иллюзию умелыми приемами упаи, действуют бытисатвы. Именно иллюзию надо рассеять. И все откажутся в Татха Гата галпхи, то есть в утробе Татхаты, в Адибудде, и все перестанут быть всеми, и будет один Будда. Будда синоним истинной реальности, как она есть. Пхута Татхата. Будду нельзя опознать по внешним признакам, он не человек, это не Сиддхартха Гаутама. Будда – это абсолютная реальность, которая здесь и сейчас, и которая одновременно всюду, но которую мы не видим в силу нашей, ну, если угодно, приверженности миражу вечного и личного существования. Истинная реальность не может быть описана. То, что может быть описано, нарисовано, изваяно это не истинная реальность. А поскольку Будда человек, естественно, изображался и описывался, и вся трепитока это описание слов Будда, его указов то есть это все не истинная реальность. Нет ни страдания, наконец. А истинная реальность постигает созерцанием, которое есть праджня Парамита. Но, соответственно, праджня Парамита сутра отрицает сама себя. Если есть истинная реальность, она не может быть описана. А то, что описано, не истинная реальность. Так что в этом парадоксе заключена механистическая традиция. И, наконец, последнее. Что прямо сказано в сутре сердца, я же вам обещал ее прочесть, это то, что нет ни страдания, ни причины страдания, ни прекращения страдания, ни пути. Я позволю себе прочесть эту маленькую, совсем маленькую Сутту сердца, она меньше, чем на страницу. Чтобы вы почувствовали как в ней отрицается все то, что так дорого буддисту-тхаравады. Это примерно то же самое, как если бы некий проповедник христианства сказал, что нет ни Христа, ни ада, ни рая, ни блага, ни нагорной проповеди, нет ничего. Какое это христианство? А вот теперь послушайте, что говорится в сутре сердца. Валакита Авалакиташвара во время осуществления глубокой праджни-парамиты ясно увидел, что все пять скандх пусты. Тогда он избавился от всех страданий, перейдя на другой берег. Шерепутра, чувственно воспринимаемое, отлично от пустоты. Пустота не отлична от чувственно воспринимаемого, чувственно воспринимаемое это и есть пустота. Пустота это и есть чувственно воспринимаемое. Группы чувств, представлений, формирующих факторов и сознание также точно таковы. То есть пять сканг, они да? а это пустота. Шерепута для всех тхарам пустота – их сущностный признак. Они не рождаются и не гибнут, не загрязняются и не очищаются, не увеличиваются и не уменьшаются. Поэтому в пустоте нет группы чувственно воспринимаемого, нет группы чувств, представлений, формирующих факторов и сознания. Нет способностей зрительного, слухового, обонятельного, вкусового, осязательного и умственного восприятия. Нет зримого, слышимого, обоняемого, ощущаемого, вкусом осязаемого. И нет халм. Нет ничего от сферы зрительного восприятия и до сферы умственного восприятия. Нет неведения и нет прекращения неведения. И так вплоть до отсутствия старости и смерти. Вы понимаете, речь идет о 12-звенном пути. И отсутствие прекращения старости и смерти. Нет страдания, причины страдания, уничтожения страдания и пути ведущего к прекращению страдания. Это уже отрицание, как вы понимаете, арийской восьмизвенной стези. Нет мудрости, и нет обретения, и нет ничего обретаемого. третье нет мудрости. В пражнем парамите говорит, что нет пражне-мудрости. По той причине, что батисаттвы опираются на пражне-парамиту, в их сознании отсутствуют препятствия, А поскольку отсутствует препятствие, то отсутствует и страх они удалили и опрокинули все иллюзии и обрели окончательную нирвану, все буды трех времен. По причине опоры на пражне парамиту обрели аннутара, самьяк, Самботхи, то есть высшее просветление. Посему знай, что пражне парамита это великая божественная мантра. Это мантра великого пробуждения, это наивысшая мантра, это несравненная мантра, наделенная истинной сутью, а не пустопорожняя. Поэтому и называется она мантрой праджья парамиты. Эта мантра гласит «Гате, гате, парагате, парасамгате, бодхи, сваха» – сутра сердце. Пражне параметы закончена. Это матру мы переведем так. О, приводящее за пределы. Приводящее за пределы. Переводящее за пределы. Уводящее за пределы пределов. Уводящее за пределы пределов беспредельного к пробуждению славсе. То есть оказывается, что это истина достигается не величайшим подвижничеством, а повторением этой мантры и восприятием этого учения. И отсюда происходит философия йога чары, сут развязывания узлов глубочайшей тайны, сандхи. Нирмо Чана Сутра – это философское учение, которое объясняет философски то, во что верят сотни миллионов людей в землю суховати в милостивый Батисаттв, в то, что Батисаттва спасется после всех, и что даже те, кто не приемлют индивидуальное спасение, все равно спасаются и после всех придут к спасению. Так называемые Ичхантики. Среди них и Батисаттвы. Все войдут в нирвану, и мужчины, и жены. Все обладают природой буты, и надо эту природу осознать. На этом основано знаменитое движение Нитерен Сю. И возникшее на его основе общество ценностей, хорошо многим известное Сока Гакай. То есть, вы понимаете, что Махаяна – это вера, вот как произошло? вера расширилась, включила в себя многих, получила массу подпорок в форме вот этих простых целей. И философски вновь была осознана как движение к тому же, той же нерване, к абсолютному угасанию, но только через массу уловок, предлагающих понятные в жизненные, ну и сверхжизненные, да, религиозные цели. Но это все уловки на пути к единому Адибути. Вот такова Махаяна, дорогие друзья.